0: Итак, друзья, тема оказалась очень злободневной, поскольку в консультировании люди периодически с этим обращаются. Кратце сформулируем это так. У нас нет такого долженствования. не становиться заложниками психопатологии наших родителей. Послушайте, наши родители в своем большинстве это люди прошлого. В любом случае, они люди нашего прошлого. Но некоторые родители даже не успели в интернет попасть. Некоторые родители живут какими-то прошлыми стереотипами. Некоторые родители верят а, каким-то ну трендам. Такой. Одна женщина сказала, например, а там, нужно есть капусту. Или нужно там пить стакан морковного сока. И вот они всю эту фигню, всю эту фигню-фигню пытаются нам навяливать, навязывать и так далее и тому подобное. Итак, кратко резюмируем. У нас нет долженствования быть заложниками психопатологии. Да посиди здесь, куда пошел? Да. Быть заложниками психопатологии наших родителей. Родители иногда бывают старенькие по мышлению, по сознанию. У них может быть какой-то невроз навязчивых состояний. Они могут погружаться в какие-то неоправданные страхи. Вот. Но самое сложное в отношениях с родителями – это вот какая штука. Родители могут агрессивно навязывать свою точку зрения, обесценивая, обесценивая то, каковы мы и чем мы занимаемся. Девочка пошла в какую-то, например, область, которая не свойственна их, ну, как бы семейной, там, традиции и так далее. Мама такая возвращается. Ну, когда ты бросишь заниматься своей рундой? когда ты уже станешь как нормально? Или вот эти родительские темы такие. Ну что, ты когда женишься или там замуж выйдешь? То есть, и вот это вот момент, что все нормальные девушки, он смотри, Саша уже... Вышла замуж, Наташа уже замужем, а ты? Ну, понимаете, и как бы... И у нас включается такая детская программа. Я не соответствую взглядам, ожиданиям своих родителей. Я плохая, я виноватая. Или, например, в одном случае там отец говорит, ну, когда уже ты прекратишь заниматься ерундой, и все, устраивайся на работу, возьму тебя, тебя, короче, к себе на работу. Первое очень важное правило – Родители и дети не должны работать под началом друг друга. Это непременно испортит их отношения. Я даже слышал в одну историю, где мама работала в организации, созданной дочкой. Но когда мама на правах матери, самой королевы, начинает рулить всеми, расстраивать атмосферу в коллективе, что остается тогда? Тогда... Ну, дочке остается и уволить. Ага, попробую уволь маму. Это ж, это вообще, она меня уволила. Как она смела со мной так поступить? Она же вообще несправедливая. Вот это вот. Ну, то есть, как она поступила с матерью? Ну, извини, ты не соответствуешь. Сложи... Да, кстати, муж и жена тоже не должны работать под началом друг друга. Потому что, например, вот я знал тоже одну фирму, в которой жена руководитель, на ней все финансовые обязательства и так далее. А муж как менеджер, причем одного из направлений. И он там берет какие-то деньги из семейного бюджета, занимает, вкладывает. Проект неприбыльный, но она ему любимый. Я говорю, слушай, задаю вопрос. Ну а ты бы, вот, если бы это был обычный менеджер, ты бы что сделал? Уволила бы, и такая гнев, прямо блеск в глазах, уволила бы, понимаете? Ну давайте вернемся к родителям. У родителей бывают рассеянные склерозы, у родителей бывают маразмы старческие, у родителей бывает такое состояние вот особенно если они болеют, что вот они болеют, у них что-то болит, у них душа болит, тело болит, они это не осознают, они, может быть, но они на вас. Ну, понимаете, когда человек болеет, но он неосознан, он ищет причину. И самая такая очевидная причина – это дети. Дети, которые не слушаются. Слышь, ему уже 35 лет, а ей 41 год, и она, блин, не слушается. И они в шоке, они начинают обесценивать, подчинять, диктовать какие-то вещи. Вот так ты любишь мать, мать для тебя пустое место. И все. Нам нужно очень хорошо изучить клиническую психиатрию, все у кого тонкости, сложности с родителями. И четко, я хочу, это серьезно, это злободневные, друзья. Если бы не было так злободневно, если бы мне вот за неделю-четыре таких случая не пришло, я бы это даже не записывал. И четко понять, каким уровнем этического, психического или психиатрического расстройства больна ваша мама или болен ваш папа. Вы пришли в мир через этих замечательных людей под названием ваши родители. Они справились, как то, и они закончили свою миссию, как ваши родители, когда вы ушли из дому на свои хлеба. Вы живете самостоятельно, вы сами зарабатываете, не ли зарабатываете значит, деньги на жизнь, сами оплачиваете свои счета, сами выбираете, где жить, все, они вам уже не родители. Они вас родили, но они роль, из роли роль родителей завершили, они сделают для, главное для вас. Вы не обязаны соответствовать их ожиданиям, и вы не обязаны, когда у них закипает и желание поскандалить и вобрать вашу, ну, как сказать, позитивную энергию, потому что вы же человек молодой, у вас много позитивных. Вы не обязаны туда ее отдавать. И эта штука называется эмоционально-психологический вампиризм. Вы не обязаны кормить вампиров. Если ваша мама и ваш папа только скандалом может добрать ваше внимания, ну, так то у вас нет обязательств сыновней любви или дочерней кормить этих демонов. Не родители, имея в виду, а вот это голодное существо, которое само не может найти источник жизни и счастья внутри себя, благости и благословения, доброты и заботы, и, и добирает из вас через скандал. У вас нет Долженствование этому подыгрывать, и это кормить, или это окормлять. Это святое правило. Одна женщина, вот она звонила мне, ну, как мама там выносит мозг, постоянно обвиняет и так далее, но у нее, она беременна, и она считает своим долгом или отстаивать свои границы с мамой, или, например, отставить границы то есть скандалить доказывать или например кормить вниманием и проявлять чувственность по отношению к маме третьей модели нету она говорит как быть если я скандалю, плохо если я об, об, все обвинения то ем плохо как быть или понимаешь обвинение с родительской стороны когда Родители обвиняют, уничтожают и э, мстят вам за то, что вы не соответствуете их ожиданиям. Вы не обязаны, это есть. Она говорит, ну а если я, например, ну если я, ну, ну, например, как же мне быть? Вот если она, я прихожу к ней, и я вроде все нормально, начинает скандалить. Молчать? Я говорю, если ты пришла к маме, ты принесла продукты, ты что-то поговорить. И ты не ешь ее обвинения, не допускаешь себя. Ты не должна так позволять обращаться с собой даже мама, А как быть? Я говорю, я тебе дам одну очень жестокую технику. Если в человеке, это может не только к маме, накопилась по отношению к вам агрессия, он сконцентрировал или она собрал и хочет запулить вас, в этот момент вы спокойно разворачиваетесь и без объяснения уходите. Вы не вплетаетесь в бред, потому что реши... если одно дело, когда, ну, то есть поговорить, там, моя дочь я расстроилась, там, что-то такое, но когда это идет обвинение, эта агрессия накопилась, и она летит в вас. Вы как громоотвод. Вас потом трясет, вы не можете ни в дела, ни в свою жизнь включиться. Вы прямо в трясучке находитесь. Вот В этот момент вы разворачиваетесь без объяснений, уходите. Что происходит с агрессией? Она же должна куда-то заземлиться. Это как шаровая молния. Верно. Она летит в источник, из которого вышла, потому что вы не приняли. Маме будет плохо. Да. Мама должна обучиться, что так со своими взрослыми детьми поступать нельзя. И ее проколбасит разок-другой. Она поймет, что вы больше не ведетесь. Еще больше, ну, как бы там, скажет, вот неблагодарные не ведутся на мою заботу. Они еще могут мамы, уже выживающие из ума, считать, что это забота. Но она обучится тому, как плохо, когда агрессии выпускается. Ей будет еще хуже. И она привыкла канализировать эту энергию вас. Маме будет плохо. Но тем самым вы обучите ее чему? Что так поступать нельзя. Так обращаться с детьми нельзя. Если она этого не поймет, по крайней мере, ну, я помню, в одном случае, когда жила семья, и уже муж, жена, у них ребенок, и у них жила, ну как бы, теща там, мамина мама. И вот знаете, вот я хочу сказать, что она отрывалась на, этой, на этих супругах и постоянно их пилила. В какой-то момент они как-то вместе так собрались и сказали ей, мама, нет, по-твоему, больше не будет. Вы знаете, что с ней произошло с этой бабушкой? Она легла к стенке, ни с кем не разговаривала, ничего не ела. Виноваты ли мы, что она устраивает такой публичный суицид, потому что ее больше не слушают? Нет. Мы не виноваты. Это ее выбор. Самоуничтожаться, потому что больше она не рулит. Мы не виноваты. Мы можем как-то поговорить, можем чуть-чуть смягчить. Я уж не такой жестокий, как обо мне подумала Ева и Оксана. Нет, 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 я добрый. Друзья, может вы думаете, что я жестокий? Нет, я добрый. Мы не виноваты. Мы не должны это есть. Теперь техника. В конце вы все любите технику, технологию. Называется на белый халат. Первое. Я идентифицирую, что мои родители, я фигурально говорю, мои нет. Мои родители по отношению ко мне токсичны и деструктивны. Шаг номер раз. Я даже нахожу, ну я могу найти это просто в своем чувстве, но я нахожу в каком-нибудь справочнике описание. То есть какую психопатологию они пытаются... В себе подпитать, используя мою добрую, светлую, позитивную энергию. Потому что чем моложе человек, тем больше в нем позитивной энергии. У немногих людей процентов 10-15 до глубокой старости поддерживается позитивная энергия. Это люди, которые работают над собой, занимаются духовными практиками, самоосознаются, рефлексируют. Ну, 10-15 человек такой. Особенно в России. В Индии больше, чуть-чуть больше чуть-чуть у нас именно так второй момент я понимаю как это называется болезнь которая выдаются за мою маму и за мою или за мою папу и каждый раз когда вынуждена по необходимости приходится коммуницировать с ними я одеваю что на себя белый халат но мысленно я понимаю, что в данном случае я не в роли сына, а в роли медбрата или медсестры. И я делаю необходимые какие-то, ну, из уважения, из почтения к родителям, там процессы по дому, по э, каким-то там другим вещам, и нахожу возможность все сделав, не цепляться, а с благодарностью уходить. А когда больной начинает проявлять свою болезнь, мягко парирую. Но вот сюда не беру. У нас нет долженства, есть негатив, который родители спускают на вас. Это их ответственность с одной стороны быть одобре... одобрением и благословением. Но если они уже не если уже их душа не функционирует, а только злоба, обиды изливаются, претензии, у нас нет долженства вообще никакого, друзья. Вообще никакого. Это все поддерживать собой. И нужно выработать грамотную стратегию взаимодействия во имя жизни на земле. И вот той женщине, которая сама беременна, но которая деструктивная мать, я хочу сказать, пойми, чем больше ты туда даешь конфликтной, то есть энергии через конфликт, тем меньше достается ему, твоему ребенку. И тем в большей степени он будет раздражительным, нервным и неустойчивым. Давайте, друзья, на этом аккуратненько остановимся. Можно разобрать, вы скажете, ой, разберите мой случай, мой случай уникальный. Ну, я сейчас вам дал алгоритм на все уникальные случаи. Я открываю свой терапевтический секрет только для того, чтобы вы как-то, ну, немножко на эту тему были посчастливее и поздоровее. Это мое суждение, мое мнение, моя терапевтическая стратегия. А выбор за вами дальше разрушаться. Или же, взяв ответственность за себя, не позволять негативу, пусть даже он идет от родителям, разрушать вашу здоровую психику, ваше сознание и вашу эмоционально чувство природы.